0: Y ahí está la anécdota de hecho, porque eh, estando grabando el videoclip suena el radio de la policía Que están robando una farmacia en Las Delicias ¡Mierda! O sea, los están llamando a ellos para que fueran y los tipos nos dijeron como que No, 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 no sigan grabando su video, no se preocupen <risa> Y bueno, son las cosas que hace otro hogar Te cansa escuchar siempre lo mismo La música de tu planeta
1: actual es muy monótona entonces entra en la cápsula de Abner Roa, Rafael Serpa y Kixkira, quienes te llevarán a surcar los espacios del rock venezolano. Sube a bordo de la Cápsula para viajar.
2: Bienvenidos a Cápsula para viajar, el único podcast dedicado exclusivamente al rock venezolano. Mi nombre es Kiskira con la segunda K en mayúscula, y en esta travesía por los espacios del rock venezolano me acompaña. Rafael Serpa, porque digo que me acompaña, porque el gordo, amno.roa, tiene coronavirus y la pinga, Nos puede enfermar. Así que lo tiene, está en cuarentena, está metido en un cuartico de 2x2, pues no es muy grande. Hay que se quede tranquilito. Eh... Ay, ¡Qué bolas, ¡Qué malo! Bueno, bueno, pero ¿qué, qué carajo! ¿Qué? 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 Pero bueno, también puede ir aprovechando que tiene coronavirus, que se vaya ahí a hacer la cola para que... Rafael tenga gasolina Puedes tomar tu asiento A través de Spotify Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Evox y su versión en video En nuestro canal de YouTube Cápsula Para viajar, hoy nos acompañará Un amigazo De nosotros El señor Ángel Burgos aplauso para el señor Ángel Burgos ¿Qué más mis panas? Eh... Cha -cha -eh. Un aplauso desde producción, bravo. ¿Qué hablaremos de hoy con él? Bueno, hoy hablaremos sobre la producción audiovisual. Haremos, como siempre, dos escalitas para que conocer a nuestro querido Ángel, para los que no lo conozcan, y luego entramos en materia como tal. También recuerden acompañarnos en las redes sociales como arroba cachula para viajar en Instagram, Facebook y Twitter. Así que sin alargar más la cuenta regresiva, comencemos el lanzamiento. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo les va este día primaveral, otoñal?
1: Buenas, buenas.
2: ¿Cómo están, mis muchachos?
0: Coño, no, bueno, aquí no sé, aquí es primavera ya, men.
2: Marico, ¿cómo hace primavera ya, será otoño?
0: No sé, men, yo... Ah. Aquí,
2: aquí es primavera, allá es otoño, allá sin luz.
0: Allá sin luz, claro.
2: Eh, en
1: Venezuela, bueno, en Venezuela es, es comunismo, perdón.
2: Ah, bueno, disculpa, no quise ofenderte. <ríe> ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo te ha ido en toda tu, tu vida después que nos dejaste y nos abandonaste
0: y nos quitaste el EAFES? No, bueno, eso fue culpa de Toño.
1: Mira, es que Ángel nos abandonó dos veces. Primero se fue a Argentina, donde podíamos decir, coño, está en Argentina, podemos llegarnos. Ahora está en Madrid. O sea, ahora sí se fue se fue bien viejo y nos abandonó totalmente, por segunda vez.
2: Yo tuve la oportunidad de verlo y nunca le escribí, marico, se me olvidó, se me olvidó escribirle. Yo como que, marico, lo voy a escribir a Ángel porque Ángel me dijo que venía para esta fecha. Después cuando yo lo veo en Argentina, yo, marico, tú no, vamos bueno, nunca me escribiste. Y yo, ah, bueno,
0: no te escribí. Ah, cierto. Claro, lo que ustedes no saben es que conmigo se está viniendo el comunismo. O sea, yo me voy de Venezuela para Argentina llega llegué al comunismo. Argentina, Madrid. Ay, comunismo. Otra vez. Contar no te vayas para los
2: para países bonitos, que si Con... Suiza, Alemania, Finlandia. Ah, ¿usted dice que España no es bonito? No, son racistas, martitos asquerosos de mierdas españoles, putos. No voy a ir para esa mierda más nunca. Unos racistas de ¿Por mierda. ¿Por qué,
0: Messi? Es tan bonito. Estás en Chile, man.
2: Pero en Chile me han tratado mejor que en España. Y en Chile son racistas. En Chile me han tratado mejor que en España. Este es lo que tengo que
1: decir. qué bola. Qué bola, España que no sabes tratar tú. Y si Oye,
0: mira, entramos a un en hueco aquí de hablar mal de los países. Sí.
1: <risa> no, vale, aquí, veni aquí venimos a, a, a tripear. Exacto. Mira, este, esta edición de Escala, entonces, queremos hablar un poquito de las anécdotas que tengas de, del rock venezolano, Ángel Burgos. Entonces, por ahí por ahí sé De muy buena fuente Que pasaste todo un día con una banda De Maracay, por cierto Que es brutal Arrechísima que se llama Otro Bar Claro Entonces quisiera que nos contaras esa anécdota Del rock venezolano Y también les explicar un poquito a la gente Desde tu, per desde tu perspectiva Quién es Otro Bar
0: Bueno, con Otro Bar realmente pasamos más de un día eh, O sea, Otro, otro Bar eh, síguenlos porque están en Spotify de hecho Y los pueden escuchar eh, Para mí es la mejor banda que tuvo Maracay Por siempre y para siempre Y por suerte, bueno, nos hicimos amigos de ellos Uf, qué bien, vale Les terminamos haciendo un videoclip Que pasó a ser uno de mis primeros videoclips eh, Detrás de la cámara Y realmente el videoclip muestra lo que es un día con ellos Que es tomando rom Todo el día <risa> Anécdotas, y un millón con ellos pero, pero creo que si ven el videoclip Se puede resumir básicamente eh, de qué van de hecho el disco en sí es un es eh, cómo se llama una una oda al ron <risa> es una oda al ron tal cual es de, pu de punta a punta es, es un disco que habla de ron de, y de qué se siente cuando tomas ron cosa que es bastante genial eh... <risa> y de hecho en este videoclip eh, uno de los asistentes fue Abner que bueno ya murió de coronavirus en este momento eh... un
1: segundo de silencio por él Prosegamos
2: No, no, un, un segundo Porque él no es muy grande Así que hay que darle un segundo pues tenemos un minuto, ¿verdad? no jode que le di Claro, totalmente
1: Verga, le estamos dando más tamaño de
0: lo que tiene <risa> Coño, pobrecito Estoy seguro que, de, de que el hecho de que Ander estuviese con nosotros era por el ron Porque bueno eh, Digamos que a Ander le gusta también El ron Pero bueno <risa> Por no decir por no decir más nada. Por no decir más nada. Que es raro, porque yo pensé que el Ron te ayudaba con el coronavirus, pero ya vemos que, que no funciona. <risa> no, eso
1: no, no, no. Yo creo que no funciona, Mario.
0: Lo que pasa es
2: que, que, que en pequeñas dosis no te ayuda. <risa> en pequeñas dosis no te ayuda esa. Banda. Bueno,
0: entonces, yo estoy seguro entonces que la gente de otro bar va a probar fino porque en pequeñas dosis. México, la gente. Bueno, esa gente es ese muda.
2: Y, cu y cuéntanos qué tal. Qué que, cuéntanos qué tal fue eh, esos dos días, dijiste que fueron dos días, ¿no correcto? De rodaje del video con ellos, hartándote de ron, y me vino que de allí saliste a una clínica, coño, porque el hígado me vino que estaba como que ¡Marico, basta!
0: Sí, no, no, no recuerdo bien si fueron dos días, pero eh, el primer día fue en los estudios de AFES, de hecho, eh, AFES estaba apenas construyéndose y tenían una un, una un cuarto que sería después el, el, el cuarto de control, que todavía no lo habían hecho, lo estaban pintando apenas, nosotros lo pintamos totalmente de negro, y ahí hicimos todo el playback de otro bar. Y después sí tuvimos un segundo día que fue, bueno, si lo pienso hoy en día, hicimos una locura, agarramos una camioneta, pusimos la cámara en la parte de atrás y nos fuimos por toda Maracay con los chicos de otro bar grabándolos por toda, por toda Maracay dando vueltas Mierda. Eh, sí, que lo piensas o dices, ustedes se volvieron locos, pero lo hicimos, estuvo súper súper genial Fueron tres días de hecho, porque fue uno con un carro y fue otro eh, una segunda vez con un carro Porque la historia si ven el videoclip cuenta como dos versiones de, de lo que les está pasando Y sí recuerdo que el, que el segundo día eh, no teníamos cómo cerrar el, video, el videoclip Ojo, este videoclip salió de esa manera, fue un día vamos a grabar el videoclip y lo hicimos así como teníamos No teníamos cómo cerrar el videoclip y terminamos parando una patrulla de la policía eh, por las delicias y nada, los tipos nos pidieron que si sí 20 bolos para para que nos prestaran la patrulla. Y ahí está la anécdota de hecho porque eh, estando grabando el videoclip suena el radio de la policía que están robando una farmacia en las delicias. Mierda. O sea, los están llamando a ellos para que fueran y los tipos nos dijeron como que no, 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 sigan grabando su video, no se preocupen. <risa> <risa> y bueno, son las cosas que hace otro bar. Así son las cosas. no Bueno, fue así, tal cual. O sea, nos
1: estás revelando aquí que grabaron un robo, prácticamente
2: grabaron un robo en vivo. Exactamente. <risa> <risa> o sea, estaban cerca del todo y... Eh, casi. Estábamos,
0: estábamos como una cuadra, de hecho, pues estábamos por detrás del todo. ¿Cómo sabes que fue por formato? a <risa> ah, pesar que esto es un podcast. Aquí sí se pueden decir los nombres de las marcas, es verdad.
2: Ah, no, exacto. Aquí se pueden decir los nombres de las marcas sí. si no los no patrocinan.
0: Claro, no, la farmacia es azul, la que está en la esquina.
2: Exacto, lo que no pude, podemos decir son nombres. O sea, podemos inventarnos un nombre, no sé. ¿Nombre, aquí, eh? no sé. ¿Nombre de qué? No sé, nombre de para no meter en peo a alguien. Ay, Gran Vine. A, a mí me da lo mismo, pues, a mí me da lo mismo si, si, si mete en peo, no sé. A... ¿Metiste en peo a tu papá? ¿Qué más quiere? <risa> bueno, sí, no, no, ya va, a mi papá y a mi hermano, me a meter el peor los dos. Menos mal que ellos no escuchan esta mierda. Capaz y viene mi, mi papá y me llama, mira conmigo, tu madre, qué huevona es, carga.
0: <risa> mira, estoy, estoy aquí preso. Mira. Otra vez. en tu podcast, otra vez. Ahora, ahora, ahora soy yo el que está preso.
2: Mira, Ángel, hablando de los EA, EA Studios, yo vi por allí una banda que a nosotros nos parte el culo llamada Obotitán, tú también fuiste parte de la grabación de Obotitán dentro del, de los Estudios, ¿correcto?
0: Sí. De algunos videos de ellos. A ver, eh, todo lo que pasó en AFES, en los estudios de AFES, creo que fue muy de... Tenemos una cámara y tenemos esto, vamos a hacerlo, con Obotitán pasó tal cual. Yo un día, un día llegué a, a los estudios y, y nada, Efraín me agarró y vamos a hacer esto y, los, y lo hicimos, y realmente... Creo que viví con ellos un poco un, un proceso de, de, de experimentación porque muchas de las cosas que hacía las hacía porque tenía una cámara y las podíamos hacer. Después todo eso fue evolucionando y, y se convirtió, bueno, en lo que hoy día hacemos, que hacemos videoclips, hacemos cortometrajes, documentales, etcétera, etcétera. Pero realmente el EAFE, y en este caso Botitán, nos permitió fue conocernos. Eh, si ven el video que yo le hice, el primer video que le hizo Botitán es un video que está saturado de audio mal y no tiene ningún sentido, pero al final fue como descubrir que, bueno, que Botitán era eso también, era un montón de de, 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 bat, de batería sonando, y eso se ve en el video. Y a sirvió, me sirvió a mí para eso, pero también le sirvió a otras personas, por lo menos está Carlos Vázquez, que fue otra persona que le hizo un video a Botitán, y también fue en las mismas circunstancias, estaba en AFES, y tenía una cámara, y vamos a hacerlo. Y de hecho, los videos de Botitán que a mí más me gustan, los hizo fue Carlos Vázquez, que hoy... Se dedica a otra cosa, o sea, se dedica a audiovisuales, pero en el área, en el área de G-Hub, se vio a Capela, el sub, etc. Eh, y creo que a, a mí me sirvió muchísimo eso, de eh, a fe, tanto los estudios como los, los eventos que, que ustedes también estuvieron ahí, sirvió para eso, para mostrar que Maracay, bueno, teníamos para hacer lo que quisiéramos y lo hicimos.
2: Claro, eh, a pesar de que eran muy pocas las cosas que llegaban allá, al final pudimos, pudimos sacar provecho de eso. De eso,
0: pues. Sí, eh, yo creo que es un poco, un, un poco chauvinista de parte de nosotros de, de, de a subirnos y hablarnos, pero realmente para qué tenemos, tenemos y tenemos un montón de cosas y las estamos aprovechando sin tener ni puta idea de qué estamos haciendo. Eh, está el caso de Flavio Pedota con la película de Zombies que se hizo en Cagua y la película gana hace una semana eh, Mejor ópera prima en el Festival Nacional de Venezolano, pero también gana en, en, en Guadalajara y se presenta en Sille. Y eso se hizo en Cagua, ¿me entienden? Yo con Flavio estuvimos en, en un festival en Maracaibo, en el Festival Manuel Durán, y nos veían como ustedes son de Maracaibo, Maracaibo hacen cine. Y, y, y sí, nosotros estamos haciendo cine, pero también estaban los chicos de haciendo música, estaba eh, AV Media haciendo videos increíbles, estaba Vene Venecia, había un montón de cosas. Y si nos ponemos más arriba, también tenemos un montón de gente. O sea, de, de, no sé, de Miguel Cabrera, Pastor Maldonado, por desgracia. y, y Simón
2: teníamos Díaz. Teníamos
0: para el techo y todo eso era maravilloso. Coño, bueno, Simón Díaz era más como, como para abajo, pero seguía siendo Aragua. Y... Exacto, seguía siendo Aragua. Y era, Mira, y... por ejemplo,
2: ahorita que nombras la, la, la película de los zombies, no me acordaba de esa película que fue grabada en weón. En de pana no me acordaba. Yo cuando trabajaba, cuando tenía la tienda en, en los aviadores, una vez, estoy allí, marico, y, y llega y nos pasan como unos flyers, y nos dicen, mira, por favor, necesitamos que le bajen volumen a la música a todos los, los, los locales, vamos a grabar una escena, y nosotros, ¿what? Sí, vamos a grabar una escena, y yo salgo a ver qué mierda era, y en la otra esquina había una... A
1: se ha Obviamente, te saliste a, a negrear a hacer cosas de negro?
2: No, no, marico, sino que, sino que quería ver, pues, porque dijeron, no, si ustedes quieren ver, pero, por favor, eso sí, en silencio, vaina ¿qué tal? Hicieron un, un perímetro, atacaron toda mierda, no vendimos como por cinco días porque están grabando esa escena, marico, una escena larguísima, eh, era una joyería y era como un robo, era un robo, entonces, no, yo en una de esas escucho como que uno, un pique de un caucho, Afuera del mall. Y entraron unos tipos, maricos, con armas y huevonadas. Y se metieron a la joyería. Robaron, le metieron unos tiros al... Al, al vigilante de la joyería. Y verga, se robaron todas las joyerías. salieron corriendo. Volvieron a picar caucho en el estacionamiento. Y se fueron. Nosotros como que, maricos.
0: Y era Vin Diesel?
2: Una mierda así, no sé. Pero tenía pinta... Tenía pinta, o sea, tenía pinta de Albert Einstein. Pero no, era Vin Diesel. Entonces... Vin Diesel con la roca. Entonces... Marico, yo cuando le pregunto a uno de los carajos que está así como que, yo como que más metido en eso, pensé que era el director y al final no era el director, era un ayudante, uno de los productores, que no, que la película se llama, no me acuerdo el nombre, porque si no la, la promocionara, pues. no hay pego con eso, pero no, de verdad, no me acuerdo el nombre y el tipo me dice, no, va a salir para el 2018, por ahí, la película, o sea, te estoy hablando hace tiempo. Nunca se me, o sea, se me olvidó el nombre, nunca busqué la película, pero marico, era una escena grabada en los aviadores, los aviadores quedan en una zona llamada Palo Negro, allá en Maracay, la afuera de Maracay, y grabaron una escena, no sé si esa era parte de Zombieland, no sé cómo se llama la película de zombie pero fue un burde loco, creo que era policías y ladrones, una vaina así se llamaba la película rancia. Man. Coño, ya va, pero...
1: Yo, yo, yo creo que una película De zombies no tenga una, Un robo, una joyería Con pique de caucho
2: Mira, yo trabajo yo soy un zombie O, o estoy en un apocalipsis zombie Lo primero que va a ser robar, marico Primero porque el color me lo, me, me lo amerita dice, coño, marico, roba Y segundo, hay que aprovechar, marico Tú no sabes si uno puede salir de esa mierda a por... O
0: sea, cualquier, cualquier circunstancia a ti te va a llevar a eso evidentemente pero...
2: Exactamente, porque <risa> vaina no, y me lleva a eso yeah,
0: Pero bueno, eso, eso que tú estás contando es, es, es justo lo que yo digo O sea, realmente en, Venezuela, en Maracay estaban pasando cosas que, que, que nosotros no, capaz ni tenemos idea Pero estaban pasando y muchas de esas personas, por suerte hoy día sí lo siguen haciendo Fuera de Venezuela, muy posiblemente, pero están en eso Eh... Ah, está, bueno, Rubén, Rubén Estrao está en China haciendo música, está Di Pascual, está en Chile eh, haciendo videos también.
2: Di, Di Damaso está en China también.
0: Eh, no, él está en Italia ahora. Está ah, él eh, se fue para Italia. Está en Italia ahora. Eh, está, bueno, está Carlos Vázquez, que ya lo mencioné antes, está en Argentina, estoy yo acá en España, Flavio está acá en España también, está entre México y España. Estamos por todo el mundo. ...haciendo cosas y yo sé que la mayoría estamos haciendo también en nombre de Maracay... ...más que en nombre de Venezuela porque... ...bueno y yo hablo desde de, 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 de este lado porque yo tenía la página B... ...y nosotros nos conocemos gracias a eso... ...que era esto es Maracay y esto es Maracay y era justamente eso... ...mostrar lo que se hacía en nuestra ciudad... ...y bueno mi vena rockera me llevó a mostrar rock... ...que era lo que estábamos haciendo, estaba otro bar, estaba Titán ...y había un montón de gente haciéndolo y... ...y bueno muchas esas bandas hoy día no existen, no sé dónde están pero... Pero sé que marcamos ahí un, un, un par de años de, de buen rock venezolano. Un par de años, no sé cuánto fue, pero seguro que fue un tiempo.
2: Claro, y, y también tuvo buenos festivales, tuvieron buenas manos. Es que mira, eh, muchas de las personas que nosotros hablamos de, de Maracay,
1: siempre, 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 por lo menos de mi parte, yo siempre les muestro Botitán. Y, y las personas quedan como que, marico, esta gente es de Maracay. Orgulloso, papá, mira aquí tatuado en la
0: barriga como el gordo, como el, como el gordo funky. Y si nos vamos un poco más atrás, también tenemos por ejemplo a Rebelión Andina que era Rodrigo de y Jesús y, y son de Maracay, o, o bueno, vivían en Maracay, eh, y también cosas que pasaron a posterior, por ejemplo, My Inner Noise que es de Toño de, de, de EA que es de Maracay con, con el mismo Rodrigo de, de Rebelión Andina que vive hoy día acá en España. Y esas cosas sucedieron... Suceden y, y... Y bueno nada... qué bueno que ustedes por ejemplo... Ustedes hable, hablen de eso... Y
1: esperemos que vuelvan a suceder...
0: Que van a suceder... Man? Por suerte... Tenemos la posibilidad de hacerlo...
2: Es como por ejemplo... En, en, en nosotros tuvimos... El, uno de los primeros programas fue con... Con un invitado... Fue con Boston Racks... Y ahí hablábamos del sonido característico... De cada región del país... Y es como dice... Como dice Rafa... Nos, yo también le muestro Obotitán a la gente y la gente nos dice, mierda, esta vaina es de Maracay, no suena a Maracay, porque exacto, ahí viene la vaina que tú, cada, cada región tiene un sonido específico y tú ahí mismo, coño, estos panas son de oriente, coño, estos panas son de occidente, estos, mierda, estos panas son del centro, y vaina así, entonces cuando tú le colocas a Obotitán, suena más a Caracas que al propio Maracay,
1: porque no tanto, no, no tanto ta que suena tanto a Caracas, sino que... Suena
2: totalmente diferente. Claro, lo que pasa es que en Maracay todavía no hay...
1: Lo, vamos, vamos a generalizar un poquito. Todavía
2: no hay en Maracay, no hay un sonido, porque como no han salido de muchas bandas, conocidas al menos, porque siempre son proyectos, que salen unos proyectos chicos y vaina y al final los chamos como que, verga, no le siguen echando bola, entonces no se ha creado como, ese, como esa burbuja donde tú digas, este es el sonido de Maracay, ¿sabes? El sonido de maracay es plomo, playa. Pero,
1: pero no so, mira, yo te puedo decir. Chávez. Mira, yo te puedo decir, generalizando, para el exterior del, de, de Venezuela, o sea, para, la, para las cosas que no son aragua, maracay suena a puro reggae marihuana.
2: Exacto. ¿No? que es verdad? ¿Es verdad? Tal cual.
1: Es así. Es así. ¿Qué pasa? Nosotros, que somos eh, nativos de maracay, podemos decir que el sonido de maracay, en cuanto al rock, lo podemos sacar por dos, de dos a tres bandas. Cual va de poner un opcional ahí. Venecia, esta, esta gente como que. O y Bosta Musiquita Mamarrachita. No sé si se acordarán de esa gente. Bosta,
2: Bosta, Bosta.
1: Bueno, eso, eso es lo que engloba el sonido de Maracay en cuanto a música alternativa. Más allá de también que gracias a, a dos raperos, bueno, tres que casualmente esto, los tres vivieron en Maracay, dos son nativos de Maracay, eh, le dieron a esa, esa categoría de la cuna del hiccup de Venezuela, del hiccup
0: nuevo, obviamente. Yo, 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 yo ahí, me, yo ahí me, pongo, me pongo territorial y digo, no sé si es casualidad, no sé si es casualidad que Cansarvero y supe a la sean de Aragua, como no sé si es casualidad que eh, Radio Gama o Venecia... O Sydney sean de Maracay ¿no? Nosotros, por ahí hay algo que, Hay algo que tenemos que, que nos hace sonar, porque Será la marihuana Porque no sé, perfectamente pudieron haber sido de, Pudieron haber sido de cogede. mira También Vivimos un valle
1: Mira, este, yo creo que es la marihuana Yo creo que es una marihuana Tipo, tripo, tipo hidromiel No <risa> sé si conocen esa historia <risa> <risa> Entonces Eso es lo que hace que La, la cosa en Maracay sea tan de pinga y qué raro nosotros volviendo a hablar de Maracay.
0: Bueno, si ¿sí invitas a alguien de Maracay.
2: Obviamente, marico, si te invitamos a alguien de Maracay, vamos a hablar de Maracay. Pero ya, ya vamos a salir del rubro de Maracay. Pero hay una preguntita más por allí, pero puede ser. Mira. ¿Qué ha sido? O sea, ¿qué ha sido de lo más loco? Una anécdota bien de pinga que te haya marcado de Leafest.
0: Que tú digas, Martita Sea.
2: Esta cama estaba muy suave o no sé Claro,
0: es que todos sabemos dónde o sea, dónde vas, yo sé que tú quieres hablar de la cama Porque sí No, una... no, no,
2: no, no, pues sigo preguntando preguntando, Pues simplemente te estoy así como que Haciendo énfasis eso, pero
0: la gente no sabe Qué mierda es eh, No, bueno, sí, no quedó grabado Pero ¿sabes que sí quedó grabado? La voz de Rafa gritando En una canción que estábamos grabando En vivo, como a seis cámaras Y está en todas las cámaras está la voz de Rafa cantando y eso sucedió en, en un EAFES, eso sucedió grabando justamente a Tomate Frito, y ojo que yo hasta el día de hoy puteo el, el hecho de que exista un grito que no sé de dónde salió, pero una vez que entendí que era Rafa lo dejé, dije esto es parte de lo que estamos grabando, o sea no tenía sentido grabar un video en vivo que no sonara a en vivo, y eso está ahí, y sí está el, con el grito de Rafa porque Rafa está detrás de la cámara, pero también está claro. con, con toda Maracay. Y al final eso de AFES también era eso, era reunir a toda Maracay que necesitaba o necesitábamos o necesitábamos cultura, necesitábamos música y metíamos ahí metían ahí a no sé cuántas bandas venezolanas, muchas de Maracay, muchas afuera, prácticamente gratis para que la gente lo viera y eso es increíble. Y lo que no era tan increíble era el grito de, de Rafa, pero bueno...
2: Me da risa esa vaina porque después cuando Ángel...
1: ¿Qué, qué forma tan bonita de putear a alguien, ¿no te parece, Óscar? Sí, marico, es la mejor puteada que
2: has tenido en este podcast. Es puteada con
1: el agua. Coño, de pana que sí. Me...
2: <risa> Mira, este, a mí me risa porque en aquella época cuando Ángel estaba editando, nos escribió y nos dijo, marico, porque hay un grito de alguien... ¿Quién estaba cerca de ese grito? Y no sé qué, marico, pero escucha bien ¿quién, de quién es el grito. Y después es como que, ah, marico, es Rafa. No, vale, lo voy a dejar porque es Rafa. Y es como tú dices, la esencia de grabar un video en vivo es que suene en vivo. Porque hay muchas bandas y muchas bandas, te estoy hablando, vamos a hablar internacionalmente, que son de categoría, son bandas duras y te hacen un video en vivo, porque el video, lo visual, es en vivo pero la canción es de estudio, ¿qué ciencia tiene, entonces como que... Ah?
0: Claro, y ojo que, ojo que también aquí entra otra cosa, que es lo que está pasando eh, con toda esta época de pandemia y posiblemente lo que va a pasar en pospandemia, que el, el, el concepto de video y, o, de, o, de, o, de, o de música en vivo no, no existe, hace poco estaba viendo del, del Cosquín Rock, eh, viendo los videos del, del Cosquín Rot de este año Y están los cantantes cantando la nada, nada bien. y la nada es Y los videos son en vivo y están en vivo Pero no había nadie al frente y eso se pierde No se escucha el grito, no se escucha la gente cantando y, y no tiene sentido O sea, no tiene sentido desde lo que quieres relatar Porque si yo quiero ver un video en vivo No tengo para pagar una entrada O estoy lejos y no puedo ir a ver el, el, el la, la persona en vivo si voy a ver el video, quiero sentirme ahí. O sea, si ves un video de, no sé... ejemplo, Robin Williams. Yo soy fan de Robin Williams. Ves un video en vivo de ese pana y, y, y te transmite. Y, y, y lo que te transmite no es él. Es la gente que está, pe que está cantando con él. Y la pandemia nos está quitando eso. Y eso y mucho más. Pero en, en esta área que estamos hablando, de eso. Que, nada, nos está cambiando sí, eso. Y, uno, y,
2: y no sabemos hasta cuándo va a ser todo este que de lo Más que todo, a nosotros...
0: Que viene un lula, un lula palusa por internet,
2: marico. Exacto, por ejemplo, en estos días, bueno, en estos días no. Mira, si ya
1: si, si hablamos así un poquito de, de cosas que se están viendo, o sea, yo que sigo bastante podcast o comedia venezolana, mucho lo están haciendo ya online. Y una de las cosas que habla justamente uno de mis comediantes favoritos es que, coño. Ya no se siente la vaina, o sea, él está ahí sentado, él, bueno, eh, parado diciendo los chistes y suelta, 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 suelta Y marico, él simplemente no recibe ese feedback, no sé, no sé si recordarán que hay varios
0: Es que pasa lo mismo con la comedia, a ver, el comediante, eh, cuando está, está frente a la gente, ¿cómo sabe que su chiste está funcionando? O que no está funcionando porque la gente se ríe o no y lo, mismo, y lo mismo pasa con la música. ¿Cómo, cómo sabe el, el, el músico que lo que está cantando es lo que está llegando? Si está cantando y no, no, no hay una respuesta, no hay un feedback. Y el, can y el músico o los músicos cambian, pueden cambiar un concierto solo por eso. O sea, pueden saltarse 10 canciones o meter 10 canciones solo porque la gente se lo está pidiendo. Y si no lo tienes de frente, estamos perdiendo que lo genuino, ¿me entiendes? Lo, lo, lo de ahí.
2: Uh -huh. Solo que nos dejó un murciélago, marico. Qué bolas, ¿no? Qué bolas. O fue a culpa de Batman.
0: Que ahora la conspiranoia. No sabemos si fue un murciélago en China.
2: Sí, capaz, capaz ahí fue una vaina así todo, no sé, el tipo tenías, es un SIDA nuevo que está saliendo y todo ahí que se contagia por voz, por, bueno, por, por, por saliva.
0: Capaz, fue, no sé. ¿Cómo, cómo se llama? Ossi oh, sí.
2: Mierda.
1: Marga, pero tú te fuiste para el culo. Bueno, muchachos, eh, vamos a tomar un descanso. Eh... Vamos a recargar energía, vamos a ver si ya Agner pudo conseguir la gasolina Y bueno, ya volvemos, este es el interludio Recalculando destino, nos hemos desviado. Mientras nuestros tripulantes encuentran la ruta correcta Relájate, toma un descanso Ya vuelve, cápsula para viajar
2: bueno, aquí estamos de vuelta, espero que ya se hayan estirado, se hayan fumado su cigarrillo, hayan bebido agua, porque se tienen que hidratar, se hayan lavado las manos, se colocan su mascarilla y sigamos en esto. Ya hablamos un poquito de, de las anécdotas con Ángel, patrullas, robos de forma todo, gritos en videos y toda esa marisquera. Ahora vamos a entrar en materia. Vamos a entrar a lo que sería la producción audiovisual. ¿Tienes alguna pregunta por ahí, Rafa?
1: Ahora sí vamos a hablar de cosas serias.
2: Ahora sí vamos a hablar de vainas...
1: No, serias. no, vamos a, hacer, vamos a hacer una pequeña introducción. A ver, este, coño, coño, vamos a hablar de la producción audiovisual, aquí vamos a meter videos, más que todo videos musicales, también podemos hablar de otras cosas que se hayan hecho en Venezuela, porque... Obviamente tampoco es que no vamos a enfocar 100% en el rock. Hay que, hay que hablar un poquito también de, de toda esta producción que se hace desde Venezuela para Venezuela y para todo el mundo. Para el mundo. Claro, porque
2: sale de Venezuela para el mundo también.
1: Exacto. Y en ese caso tenemos un ejemplo perfecto que salió desde las tierras de Cagua y obviamente tenemos al personaje, uno de los personajes indicados que nos cuente un poquito más sobre eso de esas tierras cahuenses. Bueno, ¿qué quieren qué quieren hablar de Cagua. Este,
2: bueno, primero yo tengo así como que ¿Cuál es tu De dónde sale el nombre de Cagua? ¿Cuál es la historia de Cagua? ¿De dónde sale ese nombre? ¿Por qué se llama Cagua? Cagua se
0: llamó Cagua porque llueve y se inunda, man. Ah,
2: yeah. okay. <risa> <risa> Está lleno de agua. Bueno, es eh, que Maracay también, Maracay es un nombre compuesto de un indio, weón, o sea, que significa mucha agua, no sé, o tierra de mucha agua, mamá weón, y cae caen dos gotas y esa mierda se
0: llena de agua. Me da risa este pana, porque no, no vamos a hablar más de Maracay. Ya está hablando de... de dónde salió el nombre? <risa> no, está compuesta por 100.000 habitantes, que... Amigo, no. Es que es inevitable, es inevitable.
1: Aunque el, aunque el negro sea el que no quiere hablar de Maracay, él la ama. Obvio, Marico, que no habla
2: el pueblo, el pueblo de uno, ¿eh? Habla claro. Todos amamos Maracay. Uh -huh.
0: Bueno, este...
2: Marico, ya va, yo quiero hacer... Ya va, Rafa, antes, antes que, 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 que comiences tu pregunta. Tú estás cosiendo, Marico, ¿Tú estás tejiendo, porque el bicho tiene como un palito y una vaina roja ahí en la calle. Tú lo ves así como que... Tiene como medio hora, está haciéndose un suéter, un, un poncho, no sé qué mierda está haciendo. Pero... <risa> 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 es un detornillador,
1: no, marica, estas son de, la, de las Vainas que tengo aquí cerca Y bueno, no tengo más nada que hacer Con las manos, pero...
0: No Bueno, de que tienes
2: cosas que hacer, tienes, pero... Exacto, pero cosas que no pueden salir man, otra Te distraes, por pues, ejemplo, el podcast
1: Bueno, pero si están ustedes en, en el video No está Ander, nos falta uno <risa> Coño, sí, no podemos, no podemos hacer eso al gordo Bueno, este Yo quería comentar así Primero, primero, eh, recordando que Uno de los primeros videos que se transmitió En TV de Venezolanos fue el de Payaso de Sentimiento Muerto. Yo quería preguntarle a Ángel si de casualidades él tiene algún recuerdo de ese video y que, y que nos dé su percepción de ese video desde el punto de vista audiovisual.
0: Mira, eh, si me das cinco minutos lo voy a ver y hablamos.
2: <risa> <risa> bueno, aquí vamos a hacer una pausa de cinco minutos. Oye, sí, podemos hacer eso así: hacemos que... una pausa de cinco minutos y suene
0: payaso de fondo, así como que la, la, la. la. Les les se los comentaba a ustedes antes, yo no voy a decir que es mala memoria, pero hay cosas que están almacenadas en una parte de mi cerebro donde no, no, no sé cómo acceder ahí. Se te, se te olvidó el power, perdiste la llave maestra. No tengo ni idea, o sea, te tendría que, te no, serio, tendría que serio, tendría que verlo de vuelta para yo poder responderte esto, porque no, y ojo, esto puede pasar con, con, con este videoclip y me puedes hablar... No sé, ¿viste Interester de Christopher Nolan? No me acuerdo. Man. Y no es por nada malo, no, no es porque no me guste, no me sorprenda, sino porque tengo un problema serio. Pero si
1: uno te habla de Memento, eso sí te acuerdas, ¿no?
0: Memento, Memento, la película. Memento, claro, la de Nolan, la del 2000. No, eh, sí, no, me acuerdo que era un tipo que se tatuaba cosas y, y ya. Pero no, pero la, te hice la pregunta porque hay un cortometraje de Maracay que se llama Memento Mori, que lo hizo Yamar Cabral. O sea, por eso, Hablemos de Maracay. No, Marico, no sé. No me, acuerdo, no, no me acuerdo mucho de la película, no me acuerdo mucho. del de, No me acuerdo nada del videoclip, de hecho. Pero sí recuerdo de cosas como que Levítico tuvo un videoclip en, en TV, cosa que. súper genial. O sea, una banda así de Maracay, de rock, que no se habla mucho de Levítico en los últimos tiempos y Levítico fue para nosotros tope. Bueno, no sé, no sé para ustedes.
1: Marico, Levítico, Levítico siempre ha sido. Una de las cosas más arrechas en cuanto a música que ha tenido Maracay. Pero no creo que sea tanto por la misma música, sino
2: por el... Por su actitud. Digo, diría yo su actitud, sus letras.
1: No, ta no tanto ni letras, marico. O sea, simplemente la, la actitud que tú ibas para allá y sabías que si sí ibas a un toque de Levítico. Te ibas a tripear las canciones, pero también te ibas a tripear otras vainas
0: que solamente suceden en un concierto de Levítico. Pero es que... Um... No voy a decir irreverente porque me voy a sentir en un programa de la Mega. No, es que Levítico es irreverente pero creo que Levítico era un poco era, era es el Rockman. O sea, era es una banda que grabó videoclips en las ballenas o en el Coliseo del Limón. ¿Quién grabó un video en el Coliseo del Limón? Pero bueno, Levítico quiso hacer un videoclip en el Coliseo del Limón y lo hizo y le vale verga, ¿me entiendes? No. En ¿Cómo que se llama el otro
2: donde grabaron Amigos en, en el Círculo Militar. En el círculo militar. Que sale. Ahí sale.
0: Ese es, el, ese es justo. El, ahí sale Alejandro Calves. Ah, sale el, el video que
2: habló de que estuvo en TV. Que estuvo no, uh -huh. nominado también. De, estuvo en nominado TV. también a los en TV. Hay, y hay como tres videos de. Hay como tres videos de, de Levítico que son en la, en la misma casa, marico. O en el mismo apartamento que es por ahí por el bosque. Creo que es la casa de Carlos Curto, del baterista. Marico, hay como tres videos que son en la misma... Y es la misma persona, la, el mismo actor y la mierda es ahí mismo. Pero ellos como que agarraban, marico, una handycam porque
0: y vamos a grabar un video, y mariqui salía y era de pinga, era trepeable. Y, y al final de eso, de, de eso se trata, de que si estamos hablando de producción audiovisual, eso hay que decirlo al final tú puedes tener un, un video muy bueno o muy malo pero puedes tener un video si quieres, más ahora en los tiempos que, de, que estamos, lo grabas con cualquier cosa, Te gra se graban con una handycam -hand y ya está, y el video era increíble, o se graban con un dron con una cámara puesta a un drone, no tengo ni idea de cómo, y lo hicieron, y lo estaban haciendo en Maracay, ¿me entiendes? Eh, Volvemos a la de Maracay, pero es que es así, ¿me entiendes? Estamos, tenemos todo para hacer cosas increíbles y, y bueno, hubo gente que lo hizo, hubo gente que no lo hizo, gente que desaprovechó, pero gente como Levítico, como ella, que les valió verga, que estaba en un pueblito del de, centro de Venezuela y hicieron lo que tenían que hacer. Exacto. Por ejemplo, Levítico...
2: Eh, se tripió, se tripió sus vainas, pues. se tripió Ellos lo que hacían era tripiarse su vaina, ellos no buscaban a... Te lo digo porque una vez estuve hablando con Carlos Domínguez y yo le dije, Marico, ¿por qué vamos a grabar? Porque él me invitó para grabar, ayudar a grabar allá en el, en el Coliseo. Porque para aquel entonces, yo lo dije ya en un podcast pasado, yo estaba trabajando para los Tigres Aragua. Entonces, coño, Arturo Amaris no podía estar en los dos lugares al mismo tiempo. ¿Qué hicieron? Me dieron un traje de los Tigres. Todo, Marico, vete con Levítico. Me vieron el traje del tigre y yo me fui para el coliseo con ellos. eres el tigre en el video, men. Eh, yo sí, el tigre en el video. <risa> Entonces yo me fui y yo le digo, marico, yo así en la van con ellos hablando para ellos, marico, ¿por qué vamos a en el coliseo? Y por qué no, así me, así, esa fue la respuesta que me, por qué no, somos levíticos y marico, ya las bandas arrechísimas están listas. Nosotros tenemos tantos años, pero nosotros nos tripiamos nuestra vaina. Nosotros queremos hacer música, queremos tripearnos en la otra buena Y nosotros disfrutamos haciendo esta verga Y ustedes ven el video de, de Levítico que se llama Jesús Ahí se lo vamos a ver en la descripción de YouTube Marico, es una sola toma, una sola toma hacia la izquierda Una sola toma a la derecha, luego una, sola, una toma amplia Luego vuelve otra vez a la izquierda, a la derecha, cambian y listo Eso es todo,
0: un video súper sencillo, un video bien de pinga Claro, pero... Pero, a ver, o sea, el hecho de que sea súper sencillo porque dices que es un plano o sea o sea, un un movimiento hacia la la después no, no, y no, es tan sencillo. Tener, noción, si no, y no, claro, no, 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 tienes que tener no, 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 mucho no, cine y de no, visual para no, eso me no, 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 para no, 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 que flechas no, 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 que y no es así, y eso se ve en esto que estás diciendo desde el video de Jesús de Levítico, pero también lo ves en Obotitán, por ejemplo, que no es una no son tres panas que se pusieron a tocar, no, hay un montón de conceptos atrás y un montón de, de pensamientos y cosas para lograr que Obotitán sea Obotitán, y si escuchas a Obotitán, de lo que hablan en Obotitán no es de, 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 de tontería, ¿entiendes? Están hablando de, de cosas muy profundas que están mucho más allá del conocimiento humano,
2: uh -huh.
0: ¿Me entiendes? No es como que agarran una cámara y se van a grabar. Sí, capaz que no era la mejor cámara, pero lo que había detrás de eso era un montón de, de, de eso. Una de, de ganas de, de tripearse las cosas, pero también de... Pero es que
1: mira, no, no, es, no hay necesidad de, tener, de, de saber la, las mil vainas cuando simplemente sabes y tienes la disposición. Si sabes que, que yo, yo quiero grabar esta vaina y yo quiero que se vea así. Vas y te grabas tu vaina y tú haces tus cosas como quieres que se vean, algo muy empírico, pero yo creo que así es como nacieron muchos de los grandes de los grandes directores y productores, coño, no sé qué estamos haciendo, pero vamos a hacerlo
0: lo hicieron y mira dónde están hoy día eso y, eso, y también creo que un poco eh, el, el, el por qué no o el valeverguismo de hacer las cosas, o sea, tú lo estás diciendo con, con, con Levítico, pero y no voy a comprar obviamente levitico con Queen. Pero o sea, Queen es Queen por eso también. Porque estaban haciendo algo. Hacían un tema de 10 minutos que no se podía radiar. Y les valía verga, ¿me entiendes? Porque ellos eran Queen, lo podían hacer. Y si no eran Queen, también lo iban a hacer porque querían hacerlo. Y que un poco... Y, y, y que un poco... Eso es lo que, lo, lo, lo que hoy día también pasa con muchos artistas... Que están más arriba de... de no sé, de un... un una Lady Gaga que, que se hace Lady Gaga porque Lady Gaga es Lady Gaga. Pero... Después le de vale verga y ahora hace otras cosas que no son tan edigadas. El mismo Robin Williams, que yo lo decía antes, de que él se hace famoso por una banda, después se hace famoso como solista cantando pop británico y eso no es lo que le gusta a él, capaz. A él le gusta el swing y música de los 50, y, y al final eso es lo que termina haciendo también. Tiene todo un show montado con música de los 50, haciendo covers de Francinatra. Robin Williams haciendo covers, y eso realmente es lo que sabe hacer y es impresionante. Pero vamos a poner un ejemplo aquí, por ejemplo, mi. Mi proyecto musical
2: Marico, mi proyecto musical no es nada Pero absolutamente nada de lo que ustedes Por ejemplo, como me conocen de tantos años Pudiesen imaginar Yo hubiese llegado y hubiese dicho Marico, estoy haciendo esta vaina y verga Ustedes no se hubiesen imaginado que iba a hacer ese tipo de música Y lo estoy haciendo Y me lo estoy tripeando, que es lo más importante Me lo estoy tripeando, no es que lo estoy haciendo de mala gana Porque, si, para, porque voy a hacer algo de mala gana No, marico Cuando estoy haciendo la vaina, bueno, me la tripeo Demasiado brutal me tripeo lo que hago, me tripeo hacer los beats Me, me tripeo todo claro. y, eso, y eso también está como que Ahí, tal Y creo, y creo que mucho pasa Mira, yo, na, yo nada más yo, yo creo que nada más con
1: este ejemplo que voy a dar Creo que a todos nos va a quedar claro Si eh, Cristian Castro Tiene su banda de metal O sea, cualquier otra persona puede hacer lo que quiera Solo es cuestión de la actitud Es, es eh, como dice Ángel El valeverguismo
2: El valeverguismo Valer Bergueris. Valer Bergueris. Bueno, ya, ya, no, ya no quedó claro qué es lo que hay detrás de todo, correcto. Vamos a ver Ángel con otra. ¿Cuál es la parte más difícil de trabajar con un artista o con una banda? Entenderlos. ¿Entenderlos? Es como las mujeres, ¿eh? es como las mujeres, ¿eh? es que entenderlos para ser feliz. ¿Qué pasó,
0: Machirulo? <risa> eh, eh. <risa> no, a ver, o sea... Obviamente en hay muchas, en muchas maneras de, de, de producir y de hacer algo Y una es donde, donde el director definitivamente mmm, impone lo que se va a hacer De la manera que se va a hacer Escucha el tema, desarrolla la idea, le dice a la banda, al artista Mira, se va a hacer esto porque yo soy el director y lo sé Que es verdad O puedes hacerlo eh, escuchando al artista y viendo que ya tienen me, con, con ella me pasaba Tengo tiempo que no dirijo algo para ella Pero al principio era como Tratan de entender a Toño, que es una persona que tiene mil, miles de ideas en su cabeza no, 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 no podía, hasta que me di cuenta de que tenía que ser Entre lo que yo pensaba que había que hacerse y lo que él creía que había que hacerse Y es unir las dos cosas Creo que esa es la parte más difícil Entender qué es lo que quieren hacer Y proyectarlo en, 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 en el sensor de la cámara De que, de que lo que ellos tienen idea o sea, A ver, el resultado final del video nunca va a ser lo que quería el artista O lo que quería el director Pero tiene que ser bueno, definitivamente y si no escuchas, si no lo piensas, si no dices y si no cedes, es muy probable que ese resultado sea muy bueno, muy bueno, pero que no le guste a nadie, que no le guste ni al artista ni a la gente que lo ve. Esa es la parte más complicada. La segunda parte más complicada depende absolutamente de si hay dinero o, no, o si no hay dinero. y Creo que aplica para esto y aplica para todo lo que quieras. O sea, puedes tener todas las ideas increíbles que quieras como director o como artista, pero todo depende 100%, 100 de la producción. Y si algo tenemos nosotros es poder hacer Cosas geniales sin plata, sin dinero. Eh, caso de infección, caso de la película de zombie de Flavio. Es una película que se hace con cero presupuesto, pero con muchas ganas de, 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 de hacerlo. Y la película termina siendo lo que es. El dinero no te puede parar. Pero te va a limitar, evidentemente. Si no tienes dinero, marico, estás tejiendo. Tengo que <risa> <risa> <Es> muy... <risa> ser inspirado. El tipo está ahí... Haciendo punto.
2: Y que la no, que te estoy haciendo, te, te estoy haciendo un, un mantel, un mantel
0: para la mesa. No, le estoy, le estoy haciendo un, pa, un mousepad. Pero bueno, después de eso de eso, de eso eso derivan muchas cosas, eh, derivan muchas limitaciones. Unas son impuestas por, por, por lo que puedes hacer uno con el dinero, pero también derivan mucho al contexto donde estén. Es lo mismo filmar, hacer un videoclip en Maracay que hacer un videoclip en Noruega. En, en el sentido de que en Venezuela te vas a enfrentar a inseguridad, a que venga un Paco y te diga, mira, ¿por qué estás grabando esto? Dame tanto. Mm -hmm. eh, Porque y... lo
2: demás es lo mismo, pues el frío, el clima, los paisajes, todo es exactamente igual. Pues. Sí. O sea, y... Lo único que cambia de Noruega a Maracay es la inseguridad.
0: Claro, es la misma vaina, Marico. No, bueno, o sea, lo que te cambia de Noruega a Maracay, evidentemente. Pero, men, o sea, nosotros no, 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 tend no tendríamos los fiordes de Noruega, pero no sé, ¿por qué no se ha hecho una película de terror en. en ¿Me entiendes? ¿Por qué, no se, ¿Por qué no se ha hecho un documental Sobre el por qué Ha pasado tres veces una tragedia en el Limón De Eslave O en Varga ¿Me entiendes? O sea, no no, 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 no es que no tengamos cosas para contar o el, o el por qué nadie ha hablado Sobre por qué Venezuela tiene 50 climas distintos En un territorio así de chiquito ¿Sabes? Para los que no nos están viendo así de chiquito dice con los dedos así <risa>
1: Así Así Junto
2: eh, un, un poco los Mira, ya va, ya va, ya, ya va, Rafa. En, pro, en post-producción, ya esto me, vamos, van a tapar, taparme, supongo que taparon la parte de la idea de. Que también la están tapando en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a agarrar y nos vamos a ir a Venezuela y tú como camarógrafo y yo como actor vamos a hacer esa mierda, una película de terror. En...
0: Oh, pero. Ojo, bien hecho, no no, no no corto mi traje de la uva
1: <risa> Mira, ya va, ya va Ángel, ya va, te vas a decir algo Ángel me, ah, me duele de que el, este, este negro te haya dicho como camarógrafo <risa> y no como director, que bolas
2: No, porque el director va a ser Amno. porque ese mardito como le gusta manda tanto Que es la caída,
0: después de la, la
2: cagada que se lanzó
0: Claro, y el día de la grabación no llega
2: Ah, de ta... No, No, es que no llega por pues, es que No man. puede llegar. A la, a la altura no llega, a la altura directa no llega. A ninguna <ríe> altura realmente.
0: Claro, pero, <ríe> o, o sea, volviendo a, a lo que hablábamos, a ver, una, 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 una de las. Bueno. Perdón que te, que te voy a cortar. Una, perdón, una de las cosas más impresionantes que yo he visto en, 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 en los últimos tiempos en mi vida fue ir de. de, de del continente, ir de, 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 de Venezuela, de Sucre a Margarita, ir en un barco a, a la hora mágica, en, 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 cruzando. Me dicho, un, un un documental, la hora mágica es ese momento donde no hay tanta luz y no hay tanto sol, no hay tanta luz y tanta sombra, es ¿eh? cuando está anocheciendo o cuando está amaneciendo, poniéndolo en, en, en palabras de un negro creo pues, una mentira Son <risa> <risa> esas es palabras mías, esa está en la radio En la radio eh, Pero a ver, yo veía eso y decía Men, o sea, tú sabes lo impresionante que tiene que ser Contar una historia de un pescador En Sucre ¿Por qué es impresionante un documental de un pescador En, no sé, en, en, en cualquier otro lado del mundo Y por qué no uno de un venezolano? ¿Me entiendes? Mo pa para, mostrar para mostrar tenemos un montón que bueno el contexto no lo permite y es inseguridad y también un montón de cosas más
2: porque también así voy viendo a lo, a lo que están globalizando Ángel por qué nos ha hecho una película o un documental del mismo Henry Pitier? un
0: duro yo yo por ejemplo no he visto ninguna yo creo que eso va eso, eso va a suceder un momento nosotros a ver nosotros tenemos eh, tenemos Henry Pitier, en Henry eh... Pitier hay en están estos árboles gigantes que miden 60 metros, mínimo, y que las raíces son increíbles. Y ahí, estudiando esos árboles, murió Andrew Fear, que era un botánico inglés. El, el, el tipo muere y lo consiguen a los días, eh, a la muerto a la, en una raíz de esos árboles. Y ahí, de ahí se puede desprender muchísimo. Y, y justo hablando de esto, de, de, de qué es lo más difícil con un artista eh, hacer un videoclip con Toño, que es con la persona con con la, en, con la que hice mis primeros videos, pasamos de en no entendernos en absoluto a tener ideas en conjunto. Y una idea con Toño es justamente esto, que está, esto de Henry Pityer. Tenemos Andrew Field, tenemos Henry Piter, tenemos una historia que contar y que nadie la ha hecho. Por ahora. Pero ya sabemos nosotros que lo podemos hacer y eso en algún momento va a suceder. En algún momento, el, el que esté allá o si nosotros regresamos, capaz que pinta hacer un documental sobre Henry Pityer o una película. Y contar esta historia de este pana
2: Sí, no, se van para Noruega y buscan un bosque noruego y, o un Canadá. Y un, y, ¿Quién va a saber cómo es Henry Pitier? Es puro arbolito.
0: <risas> no tenemos... No, 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 o sea, yo no creo... No creo que no, no hay nada que no podamos hacer en Venezuela. Si estamos, o sea, estamos afuera, podemos hacer un montón de cosas y las podemos hacer en Venezuela bajo las condiciones correctas. Perfectamente. Yo creo que de todos los videos que he hasta ahora, creo que perfectamente puede haber hecho cualquiera en Venezuela. Sí, no supiera que me van a dar dos tiros porque la cámara.
1: Bueno, pero aquí yo, que, yo quería comentar, este, es en esa parte de entender al artista, recuerdo que, y esto ya es un poco más de historia personal, eh, recuerdo que ah, te dijeron a ti para escribir la idea de un video de que se llama Forever. Sí. ¿Recuerdas que nos, entre, justamente entre nosotros dos escribimos una historia de Para Forever Que al final no terminó siendo nada De lo que quedó para el, el video Que está ahorita Actualmente publicado
0: Cuent, cu, Cuéntame más porque no recuerdo
1: <risa> ah, no, weón, no. Marico Eso fue eh, La historia iba De que eran dos carajos que traba, eh, Un tipo y una caraja una Tenían dos eh, Trabajos distintos, tenían una vida de mierda Y al final se consiguen como en el concierto de ella y estaba sonando Forever.
0: ¿Eso era con Runaway?
1: No, no, no era Runaway, era Forever. Porque Forever es la canción de mariquita de ella El amor es para siempre, it's forever. Y ya se movió ahí más.
0: Es que claro, no recuerdo porque yo sé que el video de Runaway, claro, el video de Runaway creo que también era algo así y después se convirtió en que muchas personas de distintas, de distintos lugares termina en un concierto de EA Y el video es así, de hecho. Por eso te digo que no recuerdo si era para, para Forever. ¿Pero qué pasó con Forever al final? Terminamos haciendo un videoclip de Forever en vivo. O sea, capaz que ese día no surgió. Pero al final sí terminamos haciendo un videoclip de Forever.
1: No, Forever, hasta donde recuerdo, tenían una versión argentina.
0: Sí, 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 sí. grababan
1: sí. como con una especie de globo.
0: Sí, o sea, el, el, el... A ver, el videoclip oficial de la canción no en vivo es... es Parcialmente grabado en Argentina por Head Move Ball, que es un, un pana que es uruguayo. Eh, y al final hay, hay una partecita que sale el hijo de, de Toño en el video. Pero después de esa versión, al, al año creo, un poco menos, en un EF se grabó a ella cantando esa canción. Y de hecho, el asistente de producción de esto fue Amner. y tú eres cámara. Y, y, o sea, por eso digo que al final lo terminamos haciendo. Que fue el mismo día donde pegaste gritos en la cámara. De tomate frito.
1: Claro. Obviamente como olvidar esa, esa esa versión de Forever.
0: <risas> Pero también creo que en, en ese en ese tiempo. También creo que pasó un poco esto. De, de, del, del pasar de, de, de no entender con, de no entenderme con Toño. A, a todo lo contrario. A ganarme la confianza de él Lo suficiente como para que. Nada. Lo que yo dijera. Funcionaba. Y después de eso salieron muchos otros videoclips. De hecho los últimos dos videoclips. El penúltimo videoclip que grabo para ella, Toño sale creo que 30 segundos. Y el último no sale en absoluto. Y no es porque no quiero, no, no, quería que saliera Toño, sino porque Toño ya era como, quiero que me cuentes la historia y que no salga yo, que salga la historia donde ella no tenga nada que ver. Ya él estaba migrando a una parte más, más de cine y menos videoclip. Eh, porque bueno, a Toño también le gustó el cine.
1: Ok, y ya, ya que estábamos hablando de eso, este ¿Cuál ha sido la peor experiencia que te ha pasado grabando, Marito? ¿Qué es lo peor que te ha sucedido? Más allá de que posiblemente te hayan... Más posiblemente de que te hayan robado o que... O que la stripper se haya ido con un policía.
0: Coyle... Uh, no, bueno, o sea, experiencias malas siempre... O sea, siempre, en grabaciones siempre hay algo que te puede pasar. Experiencias malas en Venezuela, una con un robo. Si no hubiese sido por Ángel Rodríguez, uno de los asistentes de producción que estaba con nosotros... Conocía al tipo que nos iba a robar Si no hubiese sido por eso nos hubiesen robado Definitivamente eh, estábamos, en la estábamos en la plaza San Juan que está uh, por la 19 de abril en Maracay eh, Teníamos ya como dos horas grabando ahí La, la plaza San Juan aparte es que es súper peligrosa Recuerdo que fuimos a grabar una escena en un carro Con uno de los actores Y se quedó todo el equipo O sea yo pedí, que, o sea, yo pedí irme con el actor solo en, la, en, la, en, la, en, en el carro nos fuimos, estuvimos como 20 minutos haciendo eso. Cuando cuando llegamos, están todos, o sea, yo veo a todo el mundo con cara así de casi que a punto de llorar. Me cuentan, yo no estuve, gracias a Dios, que se acercaron dos tipos caminando. O sea, venían con toda la pinta que iban a robar. Y el este Ángel Rodríguez reconoce uno de los chamos y se para y va contra él. Le dice, eh, para qué pasó, todo bien. Y el tipo cuando lo ve le dice, coño, men, menos mal que tú estás acá porque le íbamos a robar. O sea, el tipo la lo claro. Pero. Se saludaron, resulta que eran vecinos... ¿Qué más? Todo fino, todo fino tal... Y los tipos se fueron... Eh, pero bueno, esas son cosas que pasan en Maracay... Experiencias que nos pasaron... Que es que por ahí están todas relacionadas también con la inseguridad... Estando, estamos grabando por Cagua, por cierto... Eh, Cagua, sí, era Cagua... Se pagó un seguridad, se pagó un policía que era seguridad... Y el tipo a las 6 de la tarde nos dijo... bueno nos vemos, eh, que no, que ya se está haciendo de noche y se pone peligroso. Y nosotros como que, no, bueno, sí, justamente por eso te estamos pagando. Porque sabemos que se pone peligroso. Y el tipo se fue y nos dejó ahí. Y era un policía. O sea, que ni siquiera tenemos que pagarle porque el, el tipo es policía. Eh, pero nada, eh, me han pasado cosas. cosas Como que, como que bueno,
1: mira, marico, ya, ya está anocheciendo. Yo tengo que ir para la casa a cenar y... Bueno, suerte
0: marico, chao Exactamente fue así, el tipo <risa> no, O sea, el tipo nos saludó y todo Bueno, nos vemos tal, se montó en su carro y se fue y, y nos dejó ahí, por suerte pudimos grabar Y no pasó nada eh, Cosas más tontas y simples Como que no sé, estar Mi primera grabación en Argentina Pasa el asistente de producción Anotando ¿no? que va a comer cada uno y, y yo me pido así, como, no, bueno, a mí me traje un pabellón No sé qué le dije, pero era como, quería comer algo Y de almuerzo Fueron empanadas Argentina, que son de este tamaño. <risa> eh, y es algo muy tonto, es algo muy tonto, pero son cosas que te dañan el día enteramente porque dices, no he comido, yo tengo 12 horas grabando y no he comido. Pero creo que mayormente, o sea, mayormente nos, nos han pasado cosas buenas, también nos ha acompañado mucho la suerte de, de, de cosas que podían salir muy mal, han salido muy bien, en cosas como grabar en, en, el, en, en el aeropuerto Simón Bolívar, en Mequetía. Grabar dentro, grabar un corto prácticamente y nadie nunca nos dijo nada. Ojo, estábamos tirados así en el piso con un Dolly en el aeropuerto me quitía sin permiso y nadie nos dijo nada y eso de verdad que se nos ha repetido un montón de veces. Yo creo que experiencias malas, experiencias malas son más experiencias e incómodas o, o cosas poco cómodas o, o no sé, en Neuquén, Argentina, en un pueblo muy nevado, en Cabiagüe se llama, grabar en nieve. Súper incómodo, o sea, es horrible. O sea, poner un trípode en la nieve y que se te hunde todo, y tú camines, eso es horrible. Pero experiencias malas, creo que se me borra una memoria. Eso es una experiencia mala. O, o que esté grabando, eso sí, creo que me ha pasado dos veces, otras veces, de estar grabando, no sé, el mejor tema de la vida en vivo, y me quedé sin batería. Y es porque la batería era mala, me entiendo, la batería estaba mala, me ha pasado. Pero,
2: mira... Ahorita que dices eso de borrar la memoria, yo me acuerdo que una vez estuvimos en un fest tuvimos un pedo, marico, que duramos horas intentando resolver qué pasaba con las memorias, weón, porque las memorias no querían nada con las computadoras. Marico, me acuerdo que Antonio y tú estaban, ¿qué? o sea, bueno, obviamente no era... No eran culpa de nosotros, pero nosotros estábamos ahí trabajando y ustedes no veían a nosotros. ¡Marico! Me acuerdo que tú nos pegaste un bonito. Voy a ir para el escenario y vuelvo. Quiero que resuelven esa mierda cuando vuelva. Y Agner y yo, ¡Marico! Y, a y Rafa agarró la cámara y, y yo, ¡Marico! Se lo dejo a usted. ¡Marico! Y Agner estaba que lloraba y yo no hallaba qué hacer. Y Antonio dando vueltas ahí. Y yo, ¡Marico! ¿Qué pasó? Marico era que la, la vainita, el switch estaba pasado y no, no podíamos ver la mierda. Menos mal que yo agarré la vaina, menos mal que yo agarré la tarjeta y vi que tenía el switch hacia abajo y yo, Marico, estaba bloqueado. Pup, lo subí, lo volví a meter en la computadora
0: y salió todo. Marico, es verdad, es verdad. Me acuerdo de eso, me acuerdo de eso, y yo, pero por eso te digo, esas son cosas tan tontas. Que eso es lo peor, esas son cosas tan ínfimas que ni yo, de verdad que... Las paso de largo, pero de verdad que son cosas que se te hacen maltripear, y seguramente los hice maltripear, perdón, por haber sido así, pero...
2: Oh, no, no, obviamente, porque es parte del trabajo, marico, estamos grabando, es un concierto, es un concierto, no es una grabación que tú puedes, ok, ya, vamos a volver a, tomar, a hacer la toma, no, marico, es algo en vivo... ¿sabes? Y estábamos transmitiendo, estábamos transmitiendo, estábamos haciendo muchas cosas y coño que pase eso y que tú tengas un tiempo estimado porque claro. eran cortos tiempos porque marico ya tiene que salir esto, tiene que salir dentro claro. de 15 minutos. Resuelve. Y yo... ¡ah!
1: No, no, no tanto eso, sino que el, en ese momento era que la vaina que tenemos que grabar ciertas partes de la banda, después tenemos que ir corriendo para otro lado, teníamos que cambiar de escena, teníamos que cuadrar las cámaras, todo ese pedo. Pero, bueno, vamos, vamos a
2: pasar a otra pregunta. Oscar, ¿tienes una pregunta más por ahí? Sí, o sea, muy parecida, porque esta vez no es la peor, sino ¿cuál ha sido tu mejor experiencia? Ahí que tú digas, coño, esta vaina me sentí muy orgulloso, fue demasiado brutal.
0: O por ejemplo, lo del aeropuerto Simón Bolívar. Mira, cosas o trabajos que me han hecho sentir de puta madre increíble... Eh, una, grabé, haber grabado Adiós Salve a Dios salva la reina, que es la mejor banda, eh, imitación de Queen. Los grabé en Argentina y, o sea, de llorar y estar grabando, llorando, es, eh, me lo atropelló muchísimo. Eso estuvo muy, muy lindo. Pero creo que el... de las mejores cosas que, que he sentido es lo que he venido a sentir últimamente de nada, de, de, de lograr trabajos que ya no veo tanto, o sea, es, es muy normal que los trabajos se abandonen, entre comillas, de que llega un momento donde ya sientes que no puedes editar más nada, que no puedes postproducir nada, y, y ya, cierras el, el, el video, corto, película, y dices, ya está, no cambio nada, eh, y quedó un tiempo para acá, por suerte no me ha estado pasando tanto, ya en los últimos videos, o en los últimos años, hago los videos y digo, coño, bien, me gusta, me siento orgulloso de, de lo que hago, a pesar de que sé que lo puedo hacer muchísimo mejor y todo el tiempo estoy estudiando y viendo cómo carajo mejorar lo que hago. Pero creo que eso es de lo mejor que he que, que sentido. De, de tener trabajos que, que me gusten y que le guste a la gente. Que la gente los vea y diga, coño, este pana, este pana sabe lo que hace. Después, una de las cosas que, que más me ha gustado hacer y que me han pasado es haber grabado a, a, en un mismo año a tres bandas que para mí son dioses. Que son caramelos de desorden, amigos invisibles. Los tres estuvieron en Argentina en un mismo año y de los tres los grabé. Eh, están, los videos están en, en internet. Estaba ese año en, en, un, mood, en, en un sentimiento muy documental y, y fue lo que hicimos: fue de que fuese a Argentina y grabarlos más en estilo documental. De tener horas al frente y preguntarle sobre qué piensa él sobre Venezuela y sobre la migración, ¿no? ¿me entiendes? O, o de agarrar así e irnos por otro lado y preguntarles cosas menos musicales, menos técnicas, pero más no más íntima, no no, no sé si decir más personales, más íntimas, sino más de pensamiento, de saber cómo piensan o, o cuál es su punto de vista. Más yo que creo
1: que es. serían, yo creo que yo creo que son pensamientos más de persona, más de humano, o sea de, de de
2: exacto, un pensamiento más humano, exacto, más humano de que se sale un poco de lo, de lo artístico de, la, de, de, de los para, de los carajos, pues.
0: Claro, no, mira, ustedes, ¿por qué se llaman desorden público? No, me, a mí eso no, 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 me interesa. Y creo que mucha gente no le interesa tampoco o, o no le interesa tanto. Creo que es un poco lo que, lo que está pasando ahora, que a la gente le interesa más lo genuino, más que, que, el, que el postureo, que el, que el, que el venderse. Eh, por eso redes sociales como TikTok son redes sociales que hoy día están arriba porque la gente entra ahí a ver Cosas más genuinas, ¿me entiendes? No, no un baile armado por, por la. La por, coreografía no sé, de Madonna. Por bailarines de Rusia, sino la coreografía de Madonna, sino son dos panas que se pusieron a joder hicieron un video. Y eso gusta mucho, creo que gusta mucho más, ¿no? y nos estamos acercando mucho más a eso. También creo, derivado de esto, que el, que el, el, el documentalismo va, va a tener un paso de. O sea, hasta ahora en cine. La ficción siempre está por arriba del documental, el documental siempre es como la parte, el hermano aburrido del, del, del cine. Y creo que eso en algún momento va a cambiar, en algún momento la gente va, va a atripiarse más a verse un documental que verse una película en, en, de Mario Casas en Netflix, sino que la gente se va a buscar los lo documentales y es lo que está pasando. Cosas que pasan como con Tiger King, que es una serie de documental, siete capítulos y la gente se o sea, lo, la puso de primero en las vistas a pesar de que era un documental. Porque vieron un personaje súper genuino.
2: Hereditario, es un documental. ¿eh? Bueno, sí, muy lejos, el documental donde aparece este Zac Efron. Ah, cierto. O sea, que es un, pero es un actor duro que va robando por ahí, yo no lo he visto. Pero sí he leído la leído vainas en, en internet.
1: Claro, la idea, la idea es que es un documental del, de la naturaleza. Mire, que hay que cuidarlo, toda esta vaina se está jodiendo. Y... Yo creo que mucho del boom que tiene es porque aparece
2: Saquefro. Ah, no, claro, por supuesto. Porque si hubiese sido un, por ejemplo, no sé, un Ángel Burgos que sale hablando de, mira, vamos a cuidar la naturaleza, ¿quién carajo conoce Ángel Burgos a nivel mundial? No, bueno, a tres personas que son familias seguramente. Exacto, o sea. Entonces, la gente come pero mucho también, el... la gente come mucho por el nombre. Pero es eso, pero es eso de lo que está, pero
1: es eso por lo que está diciendo Ángel, que... Ya con el tiempo la gente va a ir buscando ver más documentales y, y cambiar ese enfoque. Claro, yo creo que cambiar el enfoque sería usar actores reconocidos para que, coño, la gente... Epa, ¿viste lo que hizo este pana? Coño, sí, bueno. Así como usar Lo a... que siempre hace de
0: Dios. Morgan Freeman. Morgan Freeman, exacto. Sí, no, a ver, yo, no, yo la verdad no... No, no, estoy tan de acuerdo. No, o sea, no es que no estoy de acuerdo. No creo que del todo sea el camino usar a gente famosa. Yo creo que más va en la manera de contar y de. Y, y, y de hacer llegar. O sea, no es lo mismo un documental con con una voz toda aburrida a que, a que el, 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 estilo de, el estilo de montaje, el, 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 el lo que estés mostrando, tenga otro sentido. Con Tiger King se ve de esa manera. Tienes un tipo que sí, es un personaje muy loco. Pero la forma en que está contado el, el, el documental, la forma en que está montada, que está editada, te atrapa, te deja, te deja queriendo ver más y eso está bueno. No sé si el, si el todo el camino sea siempre usar gente famosa. No, no, no.
1: O sea, yo creo que ahorita para que la gente se interese y diga, coño, vamos a ver esa vaina, es usar eso. Ya después cuando la gente se acostumbra a ver documentales, como que, coño. Esta vaina no es más que, que, el, que el actor Vamos a seguir
0: viendo la vaina Vamos a seguir viendo los documentales Sí, y también, y por, también por ahí capaz el, el, el respaldar de Capaz en el documental No sale de frente, no te sale Zac Efron Pero si te dicen que es un documental Que está producido o respaldado por este pana También lo van a ver Como pasa con las películas Capaz Steven Spielberg tiene, no sé eh, Siete años que no hace películas eh, No sé cuándo fue la última película Creo que fue Ray Player One eh, pero hay un montón de películas que están saliendo Que están producidas por él o están respaldadas por él No es lo mismo A ver, no es lo mismo ver un Star Wars La última trilogía Donde te digan, no, bueno, George Lucas se separó Totalmente de Star Wars A que te digan, bueno, sí, pero George Lucas eh, Lo supervisa ¿Qué pasa con, con Mandalorian? Es eso justamente que Ya, ya Lucasfilm no es de él Pero el tipo está ahí, ¿me entiendes? Y le da respaldo y dice, sí, esto está bueno o no, no está bueno, y pasó con la última película de Star Wars, que el tipo dijo, mm, mm, no sé, y la película no es la mejor película de Star Wars, y tampoco tuvo la, las mejores ganancias, pero de Mandalorian, el tipo dijo, no, esto sí me gusta, y pum, el coñazo, todo el mundo fue a ver la, la, la serie, porque, porque bueno, el tipo dijo que sí.
2: Mira, por ejemplo, en, vas a ir poniendo las, las, ejemplo, las series, tú ves que antes, antes, cuando comenzaron, cuando comenzó, no el boom, sino cuando comenzaron las series a, a surgir, siempre había al menos un personaje famoso. a ponerlo en, en ejemplo Friends. Yo, yo personalmente, yo no conocía a todos. Lo único que conocía era Jennifer Aniston. Los demás para mí eran nulísimos. E, y marico, y así iban series, venían saliendo series y siempre estaba alguien famoso. Ahora... Tú ves series nuevas. Yo, por ejemplo, estoy viendo ahorita The Voice y ningún actor sé quién coño la madre es. Igual hay muchas series, muchísimas series que tú ves y tú no conoces a ningún actor y terminan siendo la raja. Vamos a poner un ejemplo. Dark. ¿Quién coño la madre conocía a, los, a esos actores alemanes? Solamente en Alemania y muy pocos. Marica, y míralo, y míralo que se convirtió a Dark. Claro, porque todos esos actores salieron en el Telemundo de allá de Alemania.
0: ese. El Telemundo. O sea, que si nosotros vamos o sea, si nosotros vamos a hacer una serie en Venezuela, tiene que ser con Roque Valero, Edgar Ramírez. No. Y para Edgar. Sea, para Nada más bueno. con
2: contratar a Edgar y empezar a agarrar un poco gente loca de los barrios de petares. Tenemos. ¿Ya? porque va a salir Edgar, entonces todo el mundo como le pica torta, a pesar de que sea un mal actor, sí, es un mal actor. El bicho es bonito, ay, Edgar Ramírez. ¿Quién es mal actor? Edgar Ramirez, Para mí es mal actor.
0: Me puedo salir de, de ahora mismo de... <ríe>
2: es de. tú lo estás viendo por la cara bonita. Mira, Ángel, Ángel, este,
1: ¿quieres unirte a la cápsula? Porque creo que acabamos de perder un tripulante.
0: Coño sí. Bueno, yo les ayudo con la edición, de,
2: eh, con la edición. Yo les ayudo
0: <risa> No, me, Tienes que decir, Ega Ramírez es bonito
2: Es bonito, yo no te diciendo que sea feo Es hermoso, pero Como actor es medioñero Es hermoso, es que claro
0: No, yo creo yo, yo, <risa> yo creo que Si estoy contigo en, en que Definitivamente es la forma de contar sea, sí, obviamente vale muchísimo tener un actorazo, pero creo que la forma de contar dice mucho. El guión, al final, y eso lo, lo, creo que no lo digo yo ni lo estamos inventando nosotros. Si no tienes un buen guión, chao. Y todo pasa por tener un guión de puta madre.
1: No es el, lo que dice Hitchcock que una película necesita tres cosas.
0: Guión, guión, guión. Guión,
2: guión y Ay, guión. pensé que era guión, agua y droga. Agua, va, hay que hidratarse, marica, hay que hidratarse, coño, hidrátense
0: depende si es, si es una película
2: de trobar es
0: ron ron ron
2: ah bueno exacto ron 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 pero eso no es una moto ron 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 ron
1: marico ya <risa> vamos a proseguir <risa>
0: marico, este pana creo que el pana quiere
1: eh... vamos a proseguir porque esto se va a esto se va a lugares que no es eh, marico eh, ángel así grabando te han ocurrido cosas raras no tanto sobrenaturales, sino de manera que estás grabando, estás grabando con otro bar y de repente, no sé, apareció un enano y le dijo, ¿qué pasó, marico y, y se quedó ahí bebiendo con ustedes, no sé. Y tu mierda, qué
0: random estaba ahí. Oye, creo que, sí, más que raro random. Creo que cosas como, no sé, estar grabando con acapella. Y el pan a mitad nos dice como, marico ¿no me puedo comer un helado? Yo me quiero comer un helado. Nos fuimos a un McDonald's a comernos un helado. ¿En serio? Y estábamos grabando un videoclip, era como, me, estamos grabando un videoclip. Y le valió ver que fuimos a comer un helado. De hecho, en ese mismo video, pasa que bueno, a capela es a capela, Ese mismo video, el, el video a la mitad es comiendo una pizza. En, en, en Argentina, porque de hecho quería comer pizza. Y terminamos comiendo pizza y mientras él cantaba y le grabamos el video. Son cosas random
2: es una vaina así como es una vaina así como como el sketch de la vida en busca a que están tocando y de repente Henry ya vengo voy a mear y lo mata a Cier <ríe> lo mata a Cier y de repente están buscando un, una vaina así burda pues, random porque eso fue random ¿no? y yo, y yo me
0: ver, más quién sí. es <ríe> <ríe> <yo>, bueno me dice <ríe> más Cier <ríe> o sea, bueno yo me más... <ríe> sí pero cosas raras coño, no sé man. creo que Creo que no, man. ¿Qué, qué, ¿qué raro te puede pasar? ¿Qué cosas raras te pueden pasar? Define de raro
1: Fácil, este, que la que la policía tenga que tener un robo mientras, y se quedaron viendo la, viendo la grabación Eso es raro
2: eso, Exacto, eso es raro porque tú estás incumpliendo tu deber Pero bueno, siendo los, los policías venezolanos, no es raro, es normal I... No,
0: así cosas raras, cosas, cosas raras, es que por eso digo, no son cosas raras, son cosas random, aleatorias. Grabar a, a la ver a la Vergarabat, y, y enterarme que uno de los del el, uno de los integrantes más viejos resulta que es venezolano. What? Del tío del, del Panamá. No, yo sí, bueno, obviamente me lo super argentino porque tiene 30 años y viviendo en Argentina. Pero el, el no, 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 yo soy de Venezuela. Y era como, men, yo soy de tu mierda, y tocas para la Versuit, verga, qué loco. <risas> Más loco todavía que esos panas hay, hayan ido a tocar en Venezuela y, y nada, preguntarme a mí, recibir una llamada y de, de, del vocalista y preguntar como, men, o sea, eh, ¿quién nos puede recomendar en Venezuela que me grabe esto? Y yo, bueno, mi hermano, y que mi hermano terminara grabando la Versuit mm. en Venezuela porque yo estando en Argentina se lo, lo recomendé. Son cosas aleatorias, cosas raras, pero bueno, son cosas que te pasan que son de pinga. pues Cosas que, que te disfrutas un montón. Eh, no, es que no sé, men, sí Haber grabado en el estudio de Fitopae. Cosas que también cosas que por ahí no te esperas. O sea, estar grabando en un estudio y que te digan, no, bueno, estás es en el estudio de Fitopae. Ah, ah, coño. Ah, mierda. Bueno, de pinga.
1: Mira, ¿y dónde está?
0: O caminar, ir caminando. ¿Cómo?
1: No, o sea, está en el estudio de Fitopae, pero está coño Y está por ahí. Cómo
0: para saludar? No, bueno, la, la verdad es que cuando yo fui a grabar en el estudio ya no ya no era de Fito Páez. O sea, él se hizo el estudio para grabar un disco y después lo vendió.
2: Marico, marita sea esa, esa gente así, marico, tí, tengo mucha plata, voy a, voy a hacer un disco, voy a hacer un estudio para hacer disco y ya después busco otro, Marita, sea, hay uno aquí sufriendo para que no le hagan bulla mientras uno
0: graba el podcast. Exactamente, ahora, así cosas también aleatorias que me han pasado, eh, a ver, yo, yo me fui a Argentina a, a estudiar, o sea, me fui eh, porque quería vivir en, en Argentina, pero también parcialmente porque quería estudiar y termino haciendo un máster con con Pablo Soria y Hernán Sáez, que, que son dos directores argentinos, que casualmente ellos dirigieron la primera película zombie argentina, y bueno, yo después estuve en la producción de la primera película zombie venezolana, muy raro, muy aleatorio. Y el trabajo final de, de este máster era hacer un videoclip eh, para una banda, ellos nos asignaban la banda y, y nosotros tenemos que armar un equipo de producción y hacer todo. Nos asignan una banda que se llama Johnny Flash, y estuve como una semana, más o menos, todos los días llamando, 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 porque me dieron el número de teléfono, yo los llamaba, no me atendían, yo los llamaba, no me atendían. Eh, hasta que finalmente me tiene un chamo y me dice que, que no, que bueno, que la banda se disolvió. <risa> no, la banda se disolvió. qué, bueno, qué loco Hablo con, el, con uno de los profesores, con Pablo, y le digo, mira, o sea, la banda se disolvió. Y me dice, bueno, no pasa nada, haz el video igual. Y le digo, no, bueno, yo no quiero hacer un video una banda que no existe. O sea, por más que esto es una tarea, porque básicamente es una tarea, yo quiero hacer un videoclip que, que se vaya a aprovechar. En, donde yo estaba haciendo este, este, este curso es, se llama Estudio Urbano, que es un estudio que es pagado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, donde nada, si tú tienes una banda y eres bueno, vas a este estudio y te graban el disco. O sea, pasas como una selección y tal, y si eres muy bueno te graban el disco. Total que yo eh, como que medio... medio...
1: Mira, igual, igualito que en Maracay, marico. <risa> igualito que en la Casa de la Cultura.
0: Es, es, es como una versión argentina de la Casa de la Cultura que funciona y que no te ven si eres chavista o no. Este, no estoy diciendo que te discrimine en Venezuela por no ser chavista, pero lo estoy diciendo. <risa> este... <risa> lo estoy diciendo qué pero lo estoy diciendo. <risa> claro. <risa> No,
1: no, no se sientan aludidos, pero lo dije porque se ofendieran Claro,
0: eh, totalmente Total que, eh, a ver, eh, peleo con el tipo, con el profesor Discuto, le digo, mira, yo no voy a hacer esto O sea, si lo voy a hacer, solo si voy a hacer en una banda Salgo así, tipo, novela venezolana Y tiro la puerta molesto y me salgo del salón Y está sonando una banda de fondo en el pasillo Coño, Bueno, pero estaba banda suena bien Camino medio pasillo y llego al estudio Donde graban las bandas indie que van a grabar ahí y está grabando una banda que me pareció increíble, se llama El Hijo del Medio. Y es una banda del oeste de Buenos Aires. Es una banda chiquitita, que son increíbles. El Hijo del Medio, escúchenla, está buena. Sus redes sociales, no mentira, no sé cuáles son sus redes sociales. este Me habló con el baterista y o sea, les pregunto que quiénes son. Para mí, como sonaban, tenían que ser una banda muy arrecha. Y la banda no, la banda era una banda de tres amigos que se juntan a tocar. Eh, y le digo, mira, bueno, vamos a hacerle un videoclip. Y le hicimos el videoclip en una semana y ese terminó siendo el mejor videoclip de todos los estudiantes de, de ese máster, que fue por suerte el, el video que yo hice. Raro porque después de, o sea, gracias a eso, creo que los cinco años que estuve en Argentina fueron en, en gran parte gracias a que yo hice ese videoclip, porque gracias a ellos conocí a un montón de gente, a un montón de bandas, a un montón de artistas y, y también a un montón de clientes. Eh, Sí, no sé si es raro, pero es bastante aleatorio que conozcas a alguien así por por haber tenido una, una rechera cinco minutos y que esa persona o ese grupo de personas te hayan llevado a que te desarrolles como, como lo quieres. Y eso está bueno. O sea, está bueno que me haya pasado eso, porque si no me hice muerto de hambre básicamente en Buenos Aires tomando mate y comiendo alfajor. favor eso es no sé lo que pasó.
2: Y, es, y, es, y, y esa no es una buena dieta. ¿ver? Coño, es una dieta bastante
0: bastante buena. Si quieres morir de...
2: Ma, ma, eh, mate y chocolate no vale, mm. eso no es chocolate eso es manjar eh,
0: arequipe, dulce
1: de leche
2: entonces Angelito para continuar con nuestras preguntas hacia ti, aquí, en, en de nuevo en la mañana como director ¿cuál es el mayor reto que siempre se presenta a la hora de rodar?
0: es lo que no puedes controlar y es el clima eh el clima, o sea, tú puedes revisar El pronóstico Una hora antes si quieres Y te puede suceder todo lo contrario O sea, te puede decir que no va a llover y va a llover Y llueve eh, O sea, creo que es una de las cosas Que más me ha jodido a mí en la vida eh, Pero creo que me ha jodido a mí A cualquier persona que haya salido a grabar un día ¿Me entiendes? De, 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 que, de que crees que va a estar todo bien Y hace viento, por ejemplo eh, O sea, hace viento Que no lo, que no lo puedes manejar no sé, te capaz estás haciendo un plano de dron A mí me pasó estando en, en, al sur de Argentina, en Comodoro Rivadavia, estar haciendo un videoclip. A ver, Comodoro Rivadavia es, un, es la ciudad donde básicamente se creó el viento. O sea, esa ciudad se hace mucho viento, demasiado viento todo el tiempo. Y estuvimos como una semana pescando, que no, no hiciera viento. Vimos el pronóstico, finalmente no hacía viento. Estuvimos como una hora y media grabando, no hacía viento. Despegamos un dron porque no hacía viento. Lo alejamos y empezó a hacer viento. Y el dron no volvía. no Y no, no volvía porque el viento no lo dejaba. Y esas cosas te pasan. Cuando ves un dron de 3000 dólares en el aire. Pensando que no vas a volver. Ahí ya maltrepeas un montón. ¿Entiendes? Empieza ahí, ahí, se la, ahí se te quita el ateo. Y empiezas. Diosito, soy yo de nuevo. Por favor, haz que vuelva. Esas cosas te, te, te pueden pasar. Y, y bueno, te enfrentas a eso. Pero bueno, nada. Después creo que así las cosas que puedo decir. Siempre están referidas al no tener o sea cuando he sentido que me pasan cosas que que de pana me molesta o, o, o que siento que todo va a salir mal casi siempre depende del dinero ¿me entiendes? De, de, de que bueno quieres hacer tal cosa quieres tener tal cosa al frente y no lo tienes eh, pero yo 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 igual pienso que todo eso al final la resiliencia te lleva a resolverlo o sea que te falte un actor eh, lo resuelves con que metes al no sé al, al boom mira boom que, a, suelta el micrófono y ponte a actuar ahí y a veces esto, eso funciona A veces terminas teniendo una mejor escena Porque eh, porque algo te falló antes ¿Me entiendes? Eh, y eso creo que nos enseñó un poco el, 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 el haber sufrido tanto a Venir de un país en crisis Donde tenemos que resolver Donde tenemos que agarrar y ponerle una bombón al carro porque no tenemos gasolina, ¿me entiendes? Nos enseña también a que tenemos que resolver con lo que tenemos. Y eso, estando fuera, te ayuda muchísimo. Yo eh, a, a mí en Argentina particularmente me, me, me pasaba de que, de, de que con los panes con los que trabajaba, me decían como... O sea, cuando no pueden resolver algo, me llamaban a mí. Y decían, no, el venezolano el, el venezolano puede, porque yo siempre he tenido una respuesta. Y no era porque me decía la respuesta, es porque mi, mi, mi cerebro trabajaba más rápido y decía, coño, esto se puede resolver así. Y lo terminas resolviendo. Eh, pero...
1: Mira, yo creo que eso lo podemos resolver con una cinta plástica. búscatela. ahí?
0: El atado con alambre. Tal cual. ¡Coño! <risa> ese, ese es brutal. Eh, pero sí, me, pero experiencias negativas creo que... O sea, si hay, no las recuerdo. Como no recuerdo muchas cosas. Bueno, yo creo que es hora de...
1: Una pregunta que todo el mundo se hace. Es hora de saber por qué. ¿Por qué coño de la madre... Eh, los EAFES nunca soltaron los videos.
0: ¿Cómo que no soltaron los videos?
1: Ok, te lo pongo así. Mira, eh, muchos de los videos que nosotros grabamos en el EA no se han visto por ahí. Solamente se vio el de tomates, obviamente los de EA y todos los demás. ¿Qué pasó con eso?
2: <risa> A mí como que, pero ya va, ya va, yo di esta mierda, como que, como que no. Y me hicieron borrarlos. <risa> ¿Dónde están los videos? Necesito
0: saber dónde están los videos. Bueno, a ver. Eh, Sion tiene eh, los videos publicados en vivo. Eh, en honor a... A este perro. A Carlito. Eh, o sea, si pones eh, Sion TPL te va a salir seguramente. Mainer no es también. Pero bueno, también es una banda de Toño. Y sí, después hay un montón de, 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 de bandas que no han salido. Laura, creo que Laura Guevara también tiene publicado un video. Eh, darte una respuesta certera a esto no tengo ni idea. O sea, lo que sí te puedo asegurar es que todos esos videos todavía existen, están guardados. Yo los tengo acá respaldados en un disco duro. Eh, parcialmente porque esos videos no se grabaron en principio para, para publicarse. No publicarse como se publicó eh, Ea o Tomate Frito De hecho, lo de Tomate Frito fue que a mí me gustó tanto como quedó Que se lo pasé a Boston y Boston me dijo Bueno, pero esto lo podemos publicar, ¿no? Me hablé con Toño y Toño me dijo, dale, no pasa nada Pero eh, el, esto se, estos videos se graban porque Toño quiere hacer un documental Que por eso yo también vengo diciendo esto al el documental Porque yo sé que eso es algo que va a suceder eventualmente en Maracay eh, o sea, todo este material está guardado para, para que eventualmente se pueda editar un documental. Sobre el EAFE, no. O sea, porque está documentado un montón de... So, está, tenemos documentado un montón de cosas. Y eventualmente eso se verá cómo se arma para que, para que sea un material. También, ojo, también, ojo. Y por eso digo que parcialmente, porque parcialmente es por esto, pero también es porque muchas de las bandas que grabamos... Eh, ya no existen, o sea en el lapso que pasó desde que grabamos eso hasta que se empezó a editar porque no se editó justamente el mismo año o el mismo mes, ya la banda no existía y era como bueno le vamos a hacer este video pero la banda no existe y le escribíamos a ellos y nos decían como que no, 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 es que ya no lo podemos publicar. deje así? Este, porque es verdad algo, nosotros tuvimos eh, como país, tuvimos como, como, y como ciudad también, como... Dos, tres años, en el todo iba por arri para arriba Y explotó y todo se vino abajo Y todo el mundo se fue eh, O sea, todo el mundo se fue Literal, y ya las bandas no existen Otro bar no existe eh, Sydney no existe eh, Wind Name no sé Si existe todavía, creo que no Pero creo que no. eh, Pero así no sé cuántas más Bandas están grabadas que no existen Vinyl todavía existe, pero está por Los Ángeles Haciendo otra cosa uh
2: -huh. Eh... Viste, si tú no hubieses grabado a nosotros con nuestra Urban, nosotros estuviésemos ahí. Nosotros no tenemos, pero no existimos, pero dale, échale bola.
0: <ríe> ya va. Ajá, pero recuérdame cómo, cómo era esto del Urban. Iban a tocar en el aire. Marico, nosotros,
2: te, nosotros teníamos una Un, un día estábamos, estábamos más carajitos, obviamente. Estábamos ladillados, y yo le digo a Agner, Marico, ¿y si hacemos una Urban? Entonces me dice, ah, pero somos tú y yo nada más. No habíamos pensado en Rafa ese, ese aquel, bueno marico, nada, tú tocas, haces, toca la batería, nos podemos ir para la, a los estudios, aquí le damos un estudio, un estudio, y nos ponemos, no sé, tú tocas la batería y yo toco la guitarra, y hablamos con Ángel para que haga la producción, nos grabe, coloque, no sé, vamos a poner un ejemplo, vamos a sacar un... Una canción de Zapato 3 y él hace todo el video, la canción y vaina, bueno, obviamente, pidiéndole permiso a Zapato, bla, bla, bla
1: Sí, bueno, porque conocemos cómo es Batoni
2: Y ahí después vino, vino, Rafa, vino Rafa y dijo como que bueno marico, pues yo quiero tocar la guitarra Y bueno, yo, bueno, yo tocó el bajo, yo me busco un bajo y tocó el bajo y la mariquera Y nosotros te pusimos esa, esa, te esa propuesta y tú como que marico, está demasiado brutal yo quiero, o sea, yo quiero hacerlo Quiero grabarle a ustedes ese video Y si esa mierda da, bueno, no sé Pero al final, al final nunca Nunca concretamos nada, nunca Siempre estábamos ocupados Y, marico, nos íbamos a agarrar Perdón, fin de semana, haciendo esa estupidez weón, O sea, nosotros ahí con. Como... No, no era una estupidez Sigue siendo una muy buena idea Es que sigue siendo una buena idea, marico Nosotros lo podemos hacer, pero ahorita ya Obviamente, cada quien está Como tú bien dices, cada quien está un Lugar distinto
1: No, yo creo, que, yo creo que es mejor todavía Yo creo que
2: hace la idea mucho mejor
0: Tiene más sentido
2: uh -huh. Tiene más sentido porque está todo...
0: le, 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 Les da la excusa
1: Exacto, la excusa Pero yo creo que esto lo vamos a dejar hasta aquí Porque entonces le estamos dando ideas a otras personas Y esta vaina es de nosotros
2: Exacto, mejor no callemos Bueno, yo,
0: yo, yo tiene una idea Una idea ahí Espero que alguien la agarre, si no la hago yo hagan un documental en Venezuela sobre algo que interesa
2: sobre si si no no, no se enfrasquen en Caracas si tú, ustedes no sé, viven en, 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 en Sucre en, en tu cupita vaina hagan una vaina y que ustedes piensen que coño marico porque esto no se fomenta háganlo y ya y como estás escuchando un carajo duro de producción audiovisual no, no tienes que tener el mejor equipo simplemente tienes que tener las ganas y listo salen las ideas es correcto o es falso
0: eso es correcto, tenemos un montón de cosas que hacer. Si alguien vive en Barquisimeto, graben a un luthier haciendo un 4. Si alguien vive en Cumaná, graben a un pescador pescando. Si alguien vive en Maracay, graben a alguien fumando marihuana y ya está, y tienes un documental. Exacto. <risa> Hagan las cosas.
2: Hagan las cosas y ya, Y si quieren con, que quieren ayuda con los guiones, marico, nos escriben a nosotros y nosotros los ayudamos. Nosotros muy agradecidos en ayudarlos en los guiones.
0: No, Oscar, no quiero que me ayudes en los guiones no, no va a suceder tu trabajo que estás perdiendo con el podcast no te lo voy a dar yo en los ganos. gracias de nada, a su hora pero bueno chicos, muchas gracias muchas gracias por la invitación
2: siempre la
1: orden papito bueno eh, grato haber tenido aquí no ha sido un programa netamente de, de rock pero que es un, un programa muy vacilable se habló de muchas cosas de producción audiovisual. Y coño, gracias Ángel por, por prestarte esta locura.
0: No, gracias a ustedes por hacerme darme cuenta de que no tengo memoria de cosas. <ríe> así,
2: y así finaliza este viaje de Cápsula para Viajar, el único podcast dedicado exclusivamente, entre comillas, al rock venezolano. Mi nombre es Kizkira con la segunda K mayúscula y en esta travesía por los espacios del robo venezolano me acompañó Rafael Serpa, ya que Amer todavía no sale del coronavirus ni de la cola para la gasolina. Recuerden seguirnos en las redes como arroba para viajar en Instagram, Facebook y Twitter. Dejen allí sus comentarios, sugerencias y todo lo que quieran decirnos. Síganos también en YouTube y denle click a la campanita para que les llegue la notificación de nuestros nuevos videos. En el próximo viaje tendremos un Señoras pasajeros, les habla Abner
1: Roa, uno de sus capitanes. Quiso tomarme estos segundos para aclarar dos cosas. Una, nunca he tenido coronavirus, es una vil mentira propiciada por el aparataje comunicacional de nuestros detractores. Y segundo, para nuestro siguiente programa tendremos una nueva edición de nuestra sección banda naciente y contaremos con la presencia digital
0: de la banda caraqueña Gran Celaje. Nos escuchamos en la próxima aventura de Cápsula para viajar.
1: Esperamos que tu viaje sideral por los espacios del rock venezolano haya sido placentero. Nuestra plataforma de despegue ya se encuentra disponible para el próximo episodio de Cápsula para Viajar.